0: اب عادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا دوسرا رکن معاملات ہے جس کی دسویں اصل حکمرانی اور رعیت کی پاسبانی کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اصل دہم حکمرانی اور رعیت کی پاسبانی معلوم ہونا چاہیے کہ فرما روائی ایک اہم اور عظیم کام ہے اور حق تعالی کی زمین پر خلافت ہے بشرط یہ کہ کے عدل کے ساتھ ہو اور جب یہ خلافت یا حکمرانی انصاف اور شفقت سے خالی ہوگی تو پھر یہ ابلیس کی نیابت ہوگی کیونکہ حاکم کے ظلم سے بڑا اور کوئی فساد نہیں ہے فرماروائی کی اصل فرماروائی کی اصل علم و عمل ہے حکومت و فرماروائی کا علم اگرچہ بہت وسیع ہے لیکن اس کا عنوان یا مقدمہ یہ ہے کہ حاکم معلوم کرے کہ اس کو اس دنیا میں کسی مقصد سے بھیجا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور یہ دنیا اس کی صرف منزل ہے قرارگاہ نہیں ہے اور وہ بظاہر ایک مسافر ہے ماں کا پیٹ اس کی راہ منزل کی ابتدا ہے اور قبر اس کی منزل کا آخری ٹھکانہ ہے اس کا وطن اس کے سوا ہے ہر برس ہر مہینہ اور دن جو اس کی عمر سے گزرتا ہے وہ بھی ایک منزل کا حکم رکھتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی آخری منزل یا قرارگاہ یعنی قبر کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور جو کوئی اپنی اس منزل کو بھولا اور پل کی تعمیر میں لگا رہا دنیا کی فکر میں لگا رہا وہ بالکل نادان ہے دانشور اور ہوشیار وہ شخص ہے جو اس دنیا کی منزل میں راہ آخرت کا توشہ فراہم کرنے کے سوا کچھ اور طلب نہ کرے اور دنیا میں بس اتنی چیز پر جس کی ضرورت رکھتا ہے اکتفا کرے اس کے سوا کچھ اور طلب نہ کرے اور دنیا میں بس اتنی چیز پر جس کی ضرورت رکھتا ہے اکتفا کرے اور اس کے سوا جو کچھ اور ہے وہ حسرت و ندامت کا سرمایہ ہوگا اور موت کے وقت سکرات مرگ اس پر دشوار ہوگی اور پھر یہ سختی تو اس صورت میں ہے کہ مالے حلال ہو اگر مالے حرام ہوگا تو آخرت کا عذاب اس حسرت سے کہیں زیادہ ہوگا جاننا چاہیے کہ دنیاوی خواہشوں سے صبر کرنا مشکل ہے بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا البتہ اس شخص کے لیے آسان ہے جو اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہو کہ دنیا کی لذت چند روزہ ہے اور آخرت کی لذت آبدی ہے اور کبھی زوال پذیر نہیں اور ہاتھ سے نہیں جائے گی تو ایسے شخص کے لیے چند روز صبر کرنا آسان ہوگا اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کا کوئی معشوق اور محبوب ہے اگر اسے کہا جائے کہ آج اس اس کی رات تو آج کی رات تو اس سے ملے گا تو پھر تمام عمر اس سے نہیں مل سکے گا اور اگر آج کی رات صبر کر لیا تو پھر تمام عمر کے لیے اس کو تیرے سپرد کر دیا جائے گا اور اس طرح کے کوئی رقیب درمیان میں حائل نہ ہوگا اس صورت میں اگر اس کا عشق کتنا ہی فضوں ہو پھر بھی ایک شب کا صبر کرنا اس کے لیے ہزار شبہائے وصل کی امید پر آسان ہوگا اور دنیا کی مدت آخرت کی مدت کے ہزارویں حصے سے بھی کم تر ہے بلکہ اس سے کچھ نسبت نہیں رکھتی ابد کی درازی انسان کے وہم اور خیال میں ہرگز نہیں آ سکتی کہ اگر فرض یہ کر لیا جائے کہ آسمان اور زمین کے تمام طبقات کو دانوں سے پر کر دیا جائے اور ایک ہزار سال تک ایک پر اس کھلیان سے ایک ایک دانہ چکتا رہے تب بھی وہ کھلیان ختم نہ ہو اور اس کھلیان سے کچھ کم نہ ہو اس طرح اگر انسان کی عمر سو سال کی ہو اور روئے زمین کی تمام سلطنت یعنی مغرب مشرق سے مغرب اسے دے دی جائے اور اس کا کوئی اس کا مخالف بھی نہ ہو تو آخرت کی دولت کے مقابلے میں اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوگی بس جبکہ ہر شخص کو دنیا سے تھوڑا حصہ دیا گیا اور وہ بھی قدورت سے خالی نہیں ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو دولت میں اس سے فائق اور بتر ہوں تو پھر دائمی سلطنت کو اس چھوٹی سی دولت کے عوض بیچنے کا کیا باعث ہو سکتا ہے. پس رائیت اور حاکم دونوں کو چاہیے کہ دل میں اس بات پر خوب غور کریں تاکہ کچھ دیر کے لیے کے لیے دنیاوی لذتوں سے دست بردار ہو سکیں اس وقت رائیت پر مہربانی اور خدا کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اللہ تعالی کی خلافت کو صحیح طور پر بجا لانا اس پر آسان ہوگا جب حاکم کو اس بات کا علم ہو جائے تب اس کو فرما روائی میں مشغول ہونا چاہیے اور اس طرح جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا ہے نہ اس طرح کہ اس میں دنیا کی خوبی ہو کیونکہ حق تعلی کے حضور میں کوئی عبادت حاکم کے عدل سے بہتر نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وََ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلطان عادل کے عدل کا ایک روز ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے اور حدیث شریف میں یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حق تعلق اعلیٰ کے عرش کے سائے میں سات شخص ہوں گے ان میں سب سے پہلا سلطان عادل ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بادشاہ عادل کے لیے ہر روز ساٹھ صدیقین عابد کا عمل ملائکہ ارش پر لے جاتے ہیں حضور علیہ السلاۃ وسلام نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالی کا بڑا مقرب اور بہت محبوب بادشاہ عادل ہے اور سب سے بڑا دشمن اور گرفتار عذاب بادشاہ ظالم ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کی دس سے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ہر روز عادل بادشاہ کا اتنا عمل نیک ملائکہ لے جاتے ہیں جو اس کی تمام رعیت کا عمل ہوتا ہے اور اس کی ہر ایک نماز ستر ہزار نمازوں کے برابر ہوگی جب صورتحال حال یہ ہے تو اس سے زیادہ نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حق تعالی کسی کو سلطنت کا منصب عطا فرمائے تاکہ اس کی ایک ساتھ دوسرے شخص کی تمام عمر کے برابر ہو جائے اور جب کوئی شخص اس نعمت کا حق نہ پہچانے ظلم اور ہوا و حوث میں مشغول ہو تو اس پر غضب الہی نازل ہوگا معلوم ہونا چاہیے کہ عدل کا درجہ ان دس قاعدوں کی رعایت سے حاصل ہوتا ہے قاعدۂ اول یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ اس کے حضور میں پیش ہو تو اس میں وہ اس طرح فرض کرے کہ وہ خود رعت ہے اور سلطان کوئی دوسرا ہے بس جو بات وہ اپنے بارے میں پسند نہ کرے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں بھی پسند نہ کرے اور اگر وہ پسند کرے گا تو فرماروائی میں دغا اور خیانت کرے گا جنگ بدر کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام دھوپ میں تھے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سائے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے اصحاب دھوپ میں ہیں تو در سایہ دیار ان تو در در دیار ان آفتاب بس اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا یعنی گلا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ دوزخ سے نجات پائے اور بہشت میں جگہ ملے, ملے, ملے اسے چاہیے کہ آخر وقت تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور جو چیز اپنی خاطر پسند نہیں کرتا کسی دوسرے مسلمان کے لیے پسند نہ کرے ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص صبح کو اٹھے اور خدا کے سوا اس کا دل کسی اور سے لگا ہو وہ مرد خدا نہیں ہے اور اگر مسلمانوں کے کام کاج سے بے پروا ہے تو وہ مسلمانوں میں داخل نہیں ہے قاعدہ دوم قاعدہ دوم یہ ہے کہ اپنے دروازے پر ارباب حاجات کے انتظار کرنے کو معمولی بات نہ سمجھے اور آ... اور اس آفت سے بچے اور جب تک کسی مسلمان کے کام سے فارغ نہ ہو جائے نفلی عبادت میں مشغول نہ ہو کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا تمام نوافل سے افضل ہے منقول ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز ظہر تک مخلوق کے کاموں میں مصروف رہے پھر گھر میں تھکے ماندے گئے تاکہ ایک ساتھ آرام کر لیں ان کے اس ارادے سے آگاہ ہو کر ان کے فرزند نے کہا کہ اے والد محترم آپ کو کیا معلوم شاید آپ آپ کو اس ساتھ میں پیام اجل آ جائے اور اس وقت کوئی امیدوار آپ کے دروازے پر کھڑا ہو اور آپ اس عمر میں کسوروار ٹھہریں آپ نے فرمایا بیٹے تم سچ کہتے ہو یہ کہہ کر آپ فوراں باہر تشریف لے آئے قائدہِ سوم تیسرا قائدہ یہ ہے کہ اچھی خوراک اور امدہ لباس کا عادی نہ بنے بلکہ تمام امور میں قناعت اختیار کریں۔ کیونکہ کنات کے بغیر عدل ممکن نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے جو باتیں میرے بارے میں سنی ہیں کیا تم ان میں سے تم کو کون سی باتیں ناپسند ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک وقت کے کھانے میں دو سالن آپ کے دسترخوان پر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس دو جوڑے کپڑے ہیں آپ ایک دن ایک کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی بات سنی ہے جو تم کو ناپسند ہو انہوں نے کہا کہ نہیں تب آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں بے اصل ہیں اور یہ سوال پوچھنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے قاعدہ چہارم اس سلسلے میں چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایک کام میں نرمی اختیار کرے سختی سے کام نہ لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حاکم رئیت کے ساتھ نرمی کرے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کرے گا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ بار علا جو بادشاہ اپنی رئیت کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما اور جو کوئی سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو کوئی حکومت کا حق بجا لائے اس کی حکومت خوب ہے اور جو کوئی اس باب میں تقصیر کرے اس کی حکومت بری ہے ہشام بن عبد المالک کا دور خلافت تھا اس نے شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے جو بہت بڑے عالم تھے دریافت کیا حکومت اور ریاست میں نجات کی تدبیر کیا ہے انہوں نے جواب دیا اس کی تدبیر یہ ہے کہ جو درہم تم لیتے ہو حلال طور پر اور ایسے شخص کو دو وہ جو اس کا حقدار ہے حشام نے دریافت کیا کہ یہ کام کون شخص انجام دے سکتا ہے انہوں نے جواب دیا یہ کام یہ کر سکے گا جو دو کے عذاب سے ڈرے اور بہشت کو دوست رکھتا ہو قاعدہ پنجم پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ حاکم کی کوشش یہ ہو کہ تمام رعایا اس سے خوش رہے اور شرع کے خلاف کام نہ کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھے حاکم وہ ہیں جو تم کو پیار کریں تم سے محبت کرتے ہوں اور تم ان سے پیار کرو اور برے وہ ہیں جو تم سے عداوت رکھیں اور تم پر لانت کریں اور تم ان پر حاکم کو چاہیے کہ لوگوں کی تعریف سے خوش اور اس پر مغرور نہ ہو اور ان کی تعریف سے یہ نہ سمجھنے لگے کہ سب لوگ اس سے خوش ہیں کیونکہ لوگ تو خوف سے بھی سراہتے اور تعریف کرتے ہیں متمد لوگوں کو مقرر کرے تاکہ وہ اس عمر میں تجسس کریں اور حاکم کے بارے میں مخلوق سے دریافت کریں کہ انسان اپنے ایپ دوسروں کے دوسرے لوگوں کی زبان سے ہی معلوم کر سکتا ہے قاعدہ ششم چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کام کر کے لوگوں کی رضامندی کا خواہاں نہ ہو کیونکہ جو شخص شریعت کے مخالفت سے ناخوش ہوتا ہے تو ایسی ناخوشی اس کے لیے مذرت رسا نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کا ارشاد ہے جب صبح کو میں اٹھتا ہوں تو مخلوق کے آدھے لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں اور یہ ضرر ہے کہ جب ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی تو وہ خفا ہوگا بس دونوں فریق ظالم و مظلوم کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ شخص بڑا ہی نادان ہے جو خلائق کی رضامندی کے لیے حق تعالی کی رضا مندی کو ترک کر دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے ایک مختصر نصیحت کیجیے آپ نے جواب میں لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مخلوق کو خوش کر کے خداوند تعالی کی رضا مندی تلاش کی تو اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور خل کو بھی سے راضی رکھے گا اور جس نے حق تعالی کی ناراض رضامندی میں مخلوق کی خوشی چاہی تو خداوند تعالی اس سے ناخوش ہوگا اور خلائق کو بھی اس سے ناخوش رکھے گا قاعدہ ہفتم ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ حکومت کرنا ایک خطرناک کام ہے خلائق کے امور کا کفیل ہونا آسان بات نہیں ہے جس نے اس سے عہدہ برا ہونے کی توفیق پائی تو اس نے ایسی سعادت حاصل کی کہ اس سے بالاتر اور کوئی سعادت نہیں ہے اور اگر اس عمر میں تقصیر کی تو وہ ایسی بدبختی اور شقاوت میں مبتلا ہوا کہ کفر کے بعد ایسی ثقاوت کوئی اور نہیں ہے ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ ایک صلیم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور در کعبہ کا حلقہ آپ نے اور در کعبہ کا حلقہ آپ نے پکڑا اس وقت حرم میں قریشی حضرات موجود تھے آپ نے فرمایا کہ حکام اور سلاطین قریش سے ہوتے رہیں گے جب تک وہ یہ تین کام بجا لاتے رہیں گے پہلا یہ کہ جب لوگ ان سے مہربانی کے خواہاں ہوں تو وہ مہربانی کریں دوسرا یہ کہ حکم چاہیں تو انصاف کریں اور تیسرا یہ کہ اور جو اقرار کریں اس کو پورا کریں جو کوئی ایسا نہ کرے اس پر خدا کے فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لانت ہو حق تعالی نہ ان کی فرض عبادت قبول فرمائے اور نہ سنت بس غور کرو کہ یہ کیسی بڑی تقصیر ہوگی جس کے سبب سے عبادت قبول نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرے اور اس میں ظلم کرے اس پر خدا لانت کرے حضور انور علیہ السلاۃ وسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن پر قیامت کے دن حق تعالی نظر نہیں فرمائے گا ایک دروغ گو سلطان دوسرا بوڑھا زانی تیسرا متکبر اور لاف زن درویش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قریب ہے کہ مشرق و مغرب کے ممالک تم فتح کرو گے وہاں کے عامل دوزخ میں پڑیں گے مگر وہ شخص جو خدا سے ڈرے گا وہ تقوا اختیار کرے گا اور امانت گزار رہے گا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ وہ حاکم جس کے حوالے خدا تعالی نے ریت کو کیا ہے اگر دغا دے گا اور شفقت بجا نہیں لائے گا حق تعالی اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور فرمایا ہے جس کو مسلمانوں پر سرداری عطا کی گئی اور اس نے ان کی ایسی نگبانی نہیں کی جیسے وہ اپنے گھر والوں کی کرتا ہے تو اس سے کہہ وہ دو میں اپنا ٹھکانہ تیار کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ دو شخص میری عمر کی شفاعت سے محروم رہیں گے ایک ظالم بادشاہ اور دوسرا وہ بدتی جو دین میں فساد کر کے حد سے تجاوز کرے اور فرمایا کہ قیامت میں بادشاہ کو بڑا عذاب ہوگا ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے پانچ اشخاص سے اللہ تعالی ناخوش ہے اگر چاہے گا تو دنیا میں ان پر غضب نازل فرمائے گا ورنہ دوزخ میں ان کی جگہ ہوگی ان میں ایک وہ سردار قوم ہے جو قوم سے تو اپنا حق لے لے لیکن ان کا حق ادا نہ کرے اور ظلم کو ان سے موقوف نہ کرے دوسرا وہ امیر ہے لوگ جس کے متی ہیں لیکن وہ ضعیف و قوی کو یکساں نہیں سمجھتا اور طرف داری کی بات کرتا ہے تیسرا وہ امیر ہے لوگ جس کے متی ہیں لیکن وہ ضعیف و قوی کو یکساں نہیں سمجھتا اور طرف کی بات کرتا ہے تیسرا وہ شخص ہے جس نے ایک مزدور کو کام پر لگایا اور جب وہ اس کا کام تمام کر چکا تو یہ اس کی پوری اجرت نہیں دیتا چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے زن و فرزند کو اللہ کی اطاعت کا حکم نہ دے اور دین کی باتیں انہیں نہ سکھائے اور ان کے کھلانے پلانے میں حلال و حرام کی روزی کی تمیز نہ کرے یعنی جیسے بھی ہو ان کا پیٹ بھر دے پانچویں وہ شخص جو مہر کے بارے میں اپنی بیوی پر ظلم کرے کہ وہ اس کا مہر معاف کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز ایک جنازے پر نماز پڑھنی چاہی کہ ایک شخص نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا پڑھا دی جب اس میت کو دفن کر چکے تو آپ نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بار الہ اگر تو اس کو عذاب دے تو اس کا سزاوار ہے کہ اس نے تیری تقسیر کی ہوگی اور اگر تو اس پر رحم فرمائے گا اور رحمت کرے گا تو یہ تیری رحمت کا محتاج ہے اے مرد تجھے مبارک ہو اگر تو کبھی امیر حکام نہ تھا اور نہ نقیب تھا اور نہ مددگار نہ کاتب نہ خراج وصول کرنے والا آپ کی اس دعا کرنے کے بعد وہ شخص جس نے نماز پڑھائی تھی نظر سے غائب ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا اس شخص کو تلاش کرو لیکن تلاش کرنے پر وہ شخص نہیں ملا تب آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افسوس ہے ان امیروں پر نقیبوں پر امینوں پر جو عمل نہیں کرتے وہ اپنے گیسوں کے بل آسمانوں سے لٹکے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دس آدمیوں پر امیر ہے تب بھی اس کو قیامت کے دن دست بزنجیر لایا جائے گا اگر وہ نیک رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ ایک اور زنجیر اس کی طرف طرف بڑھا دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ زمین کے حاکم پر آسمان کے حاکم کی طرف سے افسوس کیا جاتا ہے جب وہ سامنے پیش ہوتا ہے ہاں جب کہ اس نے انصاف کیا ہو حق گزار رہا ہو اور ہرس و ہوا سے حکم نہ دیا ہو اور اپنے اقربا کی حمایت نہ کی ہو اور خوف و رجا کے تحت حکم نہ کیا ہو اور خداوند تعالی کی کتاب کو ان معاملات میں آئینے کی طرح اپنی نظر کے سامنے رکھا ہو اور اور ہر ایک حکم کتاب الہی کے مطابق دیا ہو اس سے اللہ تعالی راضی ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن حاکموں کو حاضر کیا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم میرے ریوڑوں کے نگہبان تھے اب میری زمین اور مملکت کے خزینہ دار تھے میرے فرمان کے خلاف تم نے کسی کو کوئی سزا دی اور اس پر حد جاری کی وہ جواب دیں گے الٰہی اس غیظ و غذب کی بنا پر ایسا کیا کہ انہوں نے تیری مخالفت کی تھی حق تعلیٰ فرمائے گا کیوں کیا تمہارا غصہ میرے غصے سے زیادہ تھا دوسرے امیر سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے حکم سے کم سزا کیوں دی جتنی سزا کا میں نے تجھے حکم دیا تھا اس سے کم سزا کیوں دی وہ جواب دے گا کہ بار الہی مجھے اس پر رحم آیا تھا حق تعالیٰ فرمائے گا کیا تو مجھ سے زیادہ رحیم ہو سکتا ہے اس کے بعد دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا اس سے بھی جس نے اس کے حکم سے زیادہ کیا تھا اور اس سے بھی جس نے حکم الہی سے کم کیا تھا اور دوزخ کے گوشوں کو ان سے بھر دیا جائے گا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان نے یا کہ میں کسی حاکم کی تعریف نہیں کرتا خواہ وہ نیک ہو یا بد لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام حاکموں کو لایا جائے گا خواہ وہ عالم ہوں یا ظالم سب کو سر سرات پر کھڑا کیا جائے گا اور سرات کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو ایک جھٹکا دے بس جس نے حکم دینے میں زیادتی کی ہوگی یا قضا میں رشوت لی ہوگی یا ایک فریق کی بات غور سے سنی ہوگی اور دوسرے کی سرسری طور پر ایسے سب لوگ اس جھٹکے سے نیچے گر پڑیں گے اور ستر برس حدی شریف میں آیا ہے اس سے دریافت کرتے کہ داؤد کی سیرت طرز زندگی اور معاش کیسی ہے ایک دن حضرت جبرعیل علیہ السلام ایک شخص کی صورت میں سامنے آئے حزب معمول ان سے حضرت داؤد علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ داؤد نیک مرد ہوتا اگر وہ بیت المال سے اپنی روزی نہ لیتا ہوتا بس داود علیہ السلام اپنی محراب میں گئے اور اور روتے ہوئے بارے بارگاہ الٰہی میں عرض کیا کہ الٰہی مجھے کوئی حرفہ سکھا دے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھا سکوں اللہ تعالیٰ نے انہیں ذرہ بنانا سکھا دیا اس طرح حضرت عمر ضی اللہ تعالیٰ ان بجائے شہنا کے رات کو جو گشت کیا کرتے تھے تاکہ جہاں تک تا خرابی نظر آئے اس کا تدارک کریں اور فرماتے تھے کہ اگر ایک خارش زدہ گوسفند کو دریائے فرات کے کنارے چھوڑ دیا جائے اور اس کی خارش دور کرنے کا روغن اس کے نہ ملا جائے اس کو نہ ملا جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا باوجود اس کے کہ آپ کی احتیاط کا یہ حال تھا اور آپ کا عدل ایسا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس عدل کو نہیں پہنچ سکتا جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ حق تعالی ان کو مجھے خواب میں دکھا دے چنانچہ بارہ سال کے بعد ان کی وفات کے میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ چلے آ رہے ہیں اس طرح جیسے کوئی غسل کر کے آیا ہو اور ازار باندھے ہوں یعنی جسم پسینے سے شرابور تھا آپ کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین حق تعلیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ اے عبید اللہ تمہارے پاس سے مجھے گئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے انہوں نے کہا کہ بارہ سال گزرے آپ نے فرمایا میں اب تک حساب دے رہا تھا اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میرا معاملہ تباہ ہو جائے گا آخر کار رحمت الہی کے سبب مجھے نجات ہو گئی دیکھو حضرت عمر رضی تعالی تعالیٰ کا یہ حال جبکہ سرداری اور سروری کے لوازم میں سے آپ کے پاس کچھ نہ تھا بزر چمہر کا ایل چی منقولہ ہے کہ بزر چمہر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس ایک قاصد بھیجا تاکہ دیکھے کہ آپ کیسے شخص ہیں اور آپ کی سیرت کیسی ہے جب یہ شخص مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے ہمارا امیر ہے اور وہ بھی کسی کام سے باہر گیا ہے یہ خبر سن کر سفیر باہر نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کو دیکھا کہ درہ کوڑا بجائے تکیے کہ سر کے نیچے رکھے ہوئے دھوپ میں زمین پر سو رہے ہیں اور آپ کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہے اور پسینے سے زمین تر ہو رہی ہے جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو اس کے دل میں عجیب سا تاثر پیدا ہونے لگا اور کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ وہ شخص جس کی حیبت سے تمام بادشاہ لرزتے ہیں اور خائف ہیں اس کا اپنا یہ حال ہے پھر وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین آپ نے عدل فرمایا ہے اس لیے آپ بے فکر ہو کر سو رہے ہیں اور تمہارا بادشاہ چونکہ ظالم اور جابر ہے اس لیے وہ ہمیشہ خوفزدہ اور ہراساں رہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ دین برحق صرف تمہارا دین ہے اگر میں سفیر بن کر نہ آیا ہوتا تو اس وقت مسلمان ہو جاتا اب میں پھر آؤں گا اور اسلام قبول کروں گا بس معلوم ہوا کہ حکومت ایک کارنامہ عظیم ہے اور اس کا علم بھی ایک وسیع و بسیط علم ہے بس حاکم کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ علماء دیندار کے ساتھ ہم نشینی رکھے تاکہ عدل کا راستہ وہ اس کو بتائیں حاکم ان کی نصیحت دل سے سنیں اور دنیا دار عالموں کی صحبت سے بچے کہ وہ لوگ اس کو فریب دیں گے اس کی بیجا تعریف کریں گے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیں گے تاکہ یہ لوگ اس مردار حرام سے دنیا اور حکومت جو اس حاکم کے ہاتھ میں ہے مکرو ہیلے سے کچھ حاصل کر لیں دیندار عالم دیندار عالم وہ ہے جو حاکم سے کوئی تما نہ رکھے اور انصاف سے کسی وقت نہ چوکے منقول ہے کہ شیخ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون نے کہا کہ شفیق زاہد تم ہی ہو انہوں نے کہا میں شفیق ہوں زاہد نہیں ہوں ہارون نے کہا مجھے نصیحت کرو شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق تعلیٰ نے آپ کو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسنت پر بٹھایا ہے پس وہ وہ تجھ سے ایسا صدق چاہتا ہے جیسا کہ اس کو مطلوب ہے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزم کی مسند پر بٹھایا ہے اور وہ آپ سے حق و باطل میں فرق چاہتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے ہونا چاہیے اور ضنور کی جگہ آپ کو بٹھایا ہے اور آپ سے وہ علم و عدل چاہتا ہے یہ سن کر ہارون نے کہا کہ کچھ اور نصیحت کیجیے شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حق تعالی کا ایک گھر ہے جس کو دو کہتے ہیں اور آپ کو اس کا دربان بنایا ہے اور آپ کو تین چیزیں دی ہیں بیت المال کے اموال، شمشیریں اور تازیانہ اور حکم دیا ہے ان تین چیزوں کے ذریعے مخلوق کو دوزخ سے بچائیے یعنی جو محتاج تمہارے پاس آئے اس کو مال سے محروم نہ رکھو جو خدا کی نافرمانی کرے اس کو اس تازیانے سے سزا دیجیے اور جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے اس کو اس کے والی کی اجازت کے بعد اگر وہ دیت نہ دے اس تلوار سے قتل کر دیجیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ ہی دوزخیوں کے پیشواں ہوں گے اور دوسرے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے یہ سن کر ہارون نے کہا ابھی کچھ اور نصیحت فرمائیے شیخ بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ ایک چشمہ ہیں اور آپ کے امال اس دنیا میں اس کی نہریں ہیں اگر چشمہ روشن اور پاکیزہ ہے تو نہروں کے گدلے پن سے کچھ نقصان نہیں ہوگا ہاں اگر چشمہ تاریخ اور گدلہ ہو گیا تو پھر نہریں بھی صاف نہیں رہ سکیں گی حضرت فضیل بن ایاس کے, کے نسائے منقول ہے کہ ہارون الرشید نے اپنے مصاحب عباس کے ساتھ شیخ فضیل بن ایاس کے پاس گئے جب ان کے دروازے پر پہنچے تو سنا کہ وہ قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے ترجمہ وہ لوگ جنہوں نے برے عام مال کیے ہیں آیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو برابر رکھیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کی زندگی اور موت برابر ہے انہوں نے جو کیا وہ برا حکم تھا یہ آیت سن کر ہارون نے کہا کہ اگر ہم نصیحت حاصل کریں تو ہم کو یہی کافی ہے ہارون نے کہا اچھا دروازہ کھٹکھٹاؤ عباس نے دروازے پر دستق دی اور آواز دی کہ اے شیخ امیر المومنین تشریف لائے ہیں شیخ نے جواب دیا کہ ان کا مجھ سے کیا کام عباس نے کہا امیر المومنین کی اطاعت کیجیے یہ سن کر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھول دیا رات کا وقت تھا شیخ نے چراغ بجھا دیا تاریکی میں فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ کہ ہاتھ سے ہارون کا ہاتھ مس ہوا تو شیخ نے فرمایا کہ اگر ایسا نازک ہاتھ عذاب لہی سے محفوظ نہ رہے تو ہی اور یا پھر کہا کہ اے امیر المومنین قیامت کے دن خداوند تعالی کے جواب کے واسطے تیار رہیے کہ آپ کو ہر ایک مسلمان کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور اس کا انصاف آپ سے طلب کیا جائے گا یہ سن کر ہارون رونے لگا عباس نے کہا اے شیخ آپ نے تو امیر المومنین کو مار ڈالا شیخ فضیل نے فرمایا اے حامان تو اور تیرے جیسے لوگوں نے امیر المومنین کو ہلاک کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے مار ڈالا ہارون نے عباس سے کہا کہ شیخ نے مجھے فرعون سمجھا اس وجہ سے تجھ کو حامان کہا اس کے بعد ہارون نے ہزار دینار ان کو پیش کیے اور کہا کہ یہ مال حلال ہے میری والدہ کے مہر کی رقم ہے اس کو قبول کر لیجے شیخ فضیل نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو ترک کر دو اور مال والوں کو مال دو اور مال دے دو اور تم مجھے مال دے رہے ہو آخر کار یہ دونوں وہاں سے واپس آگئے محمد بن قاب القرضی کی نصیحت منقول ہے حضرت عمر بن العزیز نے شیخ محمد بن قاب القرضی سے کہا کہ عدل کیا کہ عدل کی کیا تعریف ہے انہوں نے جواب دیا کہ جو کوئی مسلمان آپ سے بڑا ہو آپ اس کے حق میں فرزند اور برابر والے کے لیے بھائی بن جائیں ہر سزا پانے والے کو بس اتنی ہی سزا دیجیے جو کہ اس کے قصور اور اس کی برداشت کے مطابق ہو خبردار کبھی غصے سے کسی کو تازیانہ نہ ماریں ورنہ آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا منقول ہے کہ ایک زاہد کسی خلیفہ کے پاس گئے خلیفہ نے ان سے کہا مجھے نصیحت کیجیے انہوں نے کہا کہ میں مملکت چھین گیا تھا وہاں کا بادشاہ بہرا تھا وہ زار و قطار روتا رہتا تھا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری سماعت ختم ہو گئی ہے بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ اگر کوئی مظلوم آئے اور فریاد کرے تو میں اس کی فریاد نہیں سن سکوں گا لیکن ابھی میری بصارت باقی ہے لہذا تمام مملکت میں اعلان کر دیا جائے کہ جو کوئی فریادی ہو وہ سرخ لباس پہنے اس کے بعد وہ ہر روز ہاتھی پر سوار ہو کر نکلتا اور جو کوئی سرخ لباس پہنے ہوئے نظر آتا اس کو اپنے حضور میں بلا کر اس کا انصاف کرتا اے امیر المومنین یہ بادشاہ کافر تھا اور وہ خدا کے بندوں پر اس طرح مہربان تھا اور آپ مومن ہیں اور اہل بیت رسول اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں تو پھر غور کیجئے کہ آپ کی روش کیسی ہونی چاہیے ابو قلابہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک کوئی خلیفہ باقی نہیں رہا ہے مگر آپ انہوں نے کہا کہ اور نصیحت کرو انہوں نے کہا کہ اب پہلا خلیفہ جو انتقال کرے گا وہ آپ ہوں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اور کچھ نصیحت مجھے کیجیے کہا کہ اگر حق تعالی آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کچھ خوف نہیں لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہ رہے تو پھر آپ کس کی پناہ ڈھونڈیں گے یہ سن کر انہوں نے کہا کہ بس یہ نصیحت مجھے کافی ہے منقول ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کا دور خلافت تھا ایک دن اس نے غور کیا کہ میں نے دنیا میں اس قدر عیش و آرام کیا قیامت میں میرا کیا حال ہوگا اس اندیشے میں خادم کو حضرت شیخ ابو حازم رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا وہ عالم و زاہد زمانہ تھے اور کہلایا کہ آپ جس چیز سے اپنا روزہ افطار کرتے ہیں اس میں سے کچھ مجھ مجھے بھیج دیجئے شیخ نے تھوڑی سی بھوسی بھون کر سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھیج دی اور کہلایا کہ میں رات کو یہی کھاتا ہوں میری رات کی غذا یہی ہے سلیمان بھوسی کو دیکھ کر رو دیا اور اس کے دل پر بہت اثر ہوا اس نے پے در پے تین روزے رکھے اور کچھ نہ کھایا تیسرے دن اس بھوسی سے روزہ افتار کیا کہتے ہیں اس شب اس نے اپنی بیوی سے قربت کی اور اس صحبت کے نتیجے میں بیوی کو حمل رہ گیا عبدالعزیز پیدا ہوئے انہیں عبدالعزیز کے فرزند حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو عدل و انصاف میں حضرت عمر بن القطاب رضی اللہ تعالیٰ کی مانند تھے علماء کہا ہے کہ اسی ثبوب بریاں کھانے کی برکت تھی جو شیخ ابو حاضم نے عطا کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا کیا سبب ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک روز میں نے اپنے غلام کو مار رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس دن کو یاد کیجئے جس کی صبح کو قیامت ہوگی اس بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا منقول ہے کسی بزرگ نے ہارون رشید کو عرفات کے میدان میں دیکھا کہ سروپا برہنا گرم ریگ اور پتھر پر کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اس طرح کہہ رہے ہیں کہ بار لاہی تو آقا ہے اور میں غلام ہوں میرا کام یہ ہے کہ میں ہر لہجہ گناہ کروں اور تیرا کام یہ ہے کہ تو بخش دے اور مجھ پر رحم کی نظر فرمائے یہ حالت دیکھ کر اس بزرگ نے کہا کہ یہ مغرور انسان خداوندے زمین و آسمان کے سامنے کیسی گریا و زاری کر رہا ہے ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ زمین پر سو اور موت کو سرہانے بالوں کی طرح رکھو اور ایسی حالت کو پیش نظر رکھو جس میں تم موت کا آنا پسند کرتے ہو اور جو چیز تم روا نہیں رکھتے اس سے دور رہو کیونکہ موت قریب ہے بس حاکم کو چاہیے کہ وہ ان حکایتوں کو یاد رکھے اور ان نصیحتوں کو جو یہ لوگ دوسروں کو دیتے ہیں تسلیم کریں اور جس حاکم کو دیکھیں اس سے نصیحت حاصل کریں اور ہر ایک عالم کو چاہیے کہ وہ ان حاکموں کو اس طرح کی نصیحتیں کریں اور حق کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اگر ان کو فریب دیا اور ان سے حق بات نہیں کہی تو پھر دنیا میں جو ظلم ہوگا اس پر یہ عالم شریک ہوگا قاعدہ نہم نوا قاعدہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ سے برائیوں سے دستبردار ہونا کافی نہ سمجھے بلکہ اپنے نوکروں چاکروں اور نائیوں کو بھی سدھارے اور نائبوں کو بھی سدھارے اور کسی طرح ان کے ظلم پر راضی نہ ہو کیونکہ ان کے ظلم کے سلسلے میں بھی اس سے باس پرس کی جائے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کے عامل تھے ایک نامہ تحریر فرمایا جس پر تحریر تھا کہ نیک بخت وہ عامل ہے کہ رعیت اس کی وجہ سے نیک و سعید ہو اور بہت ہی بدبخت عامل وہ ہے جس کی وجہ سے بدبخت بن جائے خبردار فراخ روی اختیار نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال بھی ایسے ہی تمہارے اعمال بھی ایسے ہی کریں گے اس وقت تم اس جانور کی مثال ہو گئے جس نے بہت سی گھاس دیکھی تو اس خیال سے خوب کھائی کہ فربا ہو جائے گا لیکن یہی فربہی ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی لوگوں نے فربا پا کر اس کو ذبح کر کے کھا تو میں لکھا ہے کہ جو ظلم بادشاہ کے عامل کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اور بادشاہ سے واقف ہو کر خاموش رہے تو وہ ظلم اسی بادشاہ کا ہوگا اور اس سے مواخذہ کیا جائے گا حاکم کو یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ شخص سے زیادہ نادان اور کوئی نہیں ہے جو اپنے دین و آخرت کو دوسروں کی دنیا کے ایوز فروخت کر دے یہ تمام کارندے امال اور نوکر چاکر محض دنیا طلبی کے لیے خدمت کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو اپنے حاکم کی گاہ میں بنا سوار کر پیش کرتے ہیں کہ وہ ظلم نہیں ہے بلکہ عنایت ہے تاکہ اپنا مطلب پورا کر لیں اور حاکم کو دوزخ میں ڈال دیں پس غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر تمہارا اور کون دشمن ہوگا کہ اپنے چند درہموں کے لیے تمہاری بربادی کا سامان فراہم کریں مختصر یہ ہے کہ جس نے اپنے عاملوں اور نوکروں چاکروں کو عدل پر قائم نہ رکھا اور اپنے زن و فرزند اور غلاموں کو عدل پر نہیں رکھ سکا وہ ریایہ میں کس طرح عدل قائم کر سکے گا یہ اہم کام اسی سے سرانجام ہو سکتا ہے جو پہلے اپنی ذات سے انصاف کرے اور اس کے ساتھ عدل قائم کر سکے اور یہ اس طرح ہوگا کہ آدمی ظلم اور غذب اور خواہشات کو اپنی عقل پر غالب نہ کرے ان جذبات کو عقل و دین کا قیدی بنائے ایسا نہ کرے کہ عقل و دین ظلم و غضب اور شہوت کے اسیر بن جائیں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے عقل کو غضب اور شہوت کے تابع بنایا ہے اور ہیلا و بہانہ تلاش کرتے ہیں تاکہ شہوت و غضب اپنی مراد حاصل کر سکیں اور پھر اور پھر کہتے ہیں کہ دانشمندی اور عقل اسی کام کا نام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ عقل فرشتوں کا جوہر اور حق تعالی کا لشکر ہے اور غضب اور شہوت شیطان کا لشکر ہے بس عدل کا آفتاب سب سے پہلے سینے میں طلو ہوگا اور اس کے بعد اس کا نور گھر والوں اور خاص لوگوں میں ظاہر ہوگا پھر اس کی روشنی رعیت کو پہنچے گی اور جو شخص اس آفتاب کے بغیر اس کی شعاؤں کی امید رکھتا ہے وہ ایک محال چیز کی طلب کرتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ عدل کمال عقل سے پیدا ہوتا ہے عقل کا کمال یہ ہے کہ انسان اشیاء کی حقیقت معلوم کرے اور اس کے ظاہر پر فریفتہ نہ ہو مثلا جب محض دنیا کی خاطر عدل کو ترک کیا جائے تو غور کرے کہ دنیا سے مقصود مراد کیا ہے اگر دنیا سے یہی مقصود ہے کہ اچھا کھائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک حیوان ہے انسان کی شکل کیونکہ کھانے کا حریث ہونا جانوروں کا کام ہے اور اگر اس نے دنیا کو اس لیے پسند کیا ہے کہ دیبا اور حریر کا لباس پہنے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک عورت ہے مرد کی شکل میں کہ آرائش عورتوں کا کام ہے اور انہی کا دستور ہے اور اگر دنیا سے مقصود یہ ہے کہ اپنے مخالفوں پر اطاب کرے اور ان پر غصہ ہو تو وہ درندوں میں شمار ہوگا جو انسان کی صورت میں ہے اس لیے کہ غرانہ غصہ کرنا درندوں کی سیرت ہے اور اس کا مقصود دنیا سے یہ ہے کہ لوگ اس کی خدمت کریں تو پھر وہ ایک محض جاہل محض ہے جو عقل کی صورت میں ہے کیونکہ اگر عقل اس کے پاس ہوتی تو سمجھ لیتا کہ سب خدمتگار گار اپنے پیٹ کے نوکر ہیں اگر وہ ایک دن بھی ان کی روزینہ نہ دے تو یہ لوگ اس کے پاس نہ پھٹکیں گے بس یہ لوگ جو اس کی خدمت کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنی خواہشات کا جال بنا رکھا ہے اور یہ جو اس کی بندگی کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس کی نہیں بلکہ اپنی بندگی کرتے ہیں اور زلیل اس اور, زل اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محض دروخ پر مبنی یہ بات کہہ دے کہ حکومت و اقتدار کسی دوسرے شخص کو ملنے والا ہے تو یہ سب لوگ اس سے روگ ہو جائیں گے اور اس دوسرے سے قرب حاصل کر لیں گے ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ جہاں سے ان کو روپیہ ملے گا تو بس خدمت اور سجدیں وہیں کرنے لگیں گے بس حق حقیقت میں یہ خدمت نہیں ہے بلکہ صاحب دولت پر ہنسنا اور اس کا مذاق اڑانا ہے بس آقل وہی ہے کہ کاموں کی حقیقت اور ان کی روح کو سمجھے اور ان کی صورت اور ظاہر کو نہ دیکھے ان تمام باتوں کی حقیقت وہی ہے جو بتائی گئی بس اگر وہ اس حقیقت کو نہ سمجھے تو آقل نہیں بلکہ وہ جاہل ہے اور جو آقل نہیں وہ عادل نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اسی بنا پر تمام نیکیوں کی جڑ دراصل عقل ہے و اللہ عالم قاعدہ دہم قاعدہ دہم یہ ہے کہ حاکم پر تکبر کا غلبہ نہ ہو اس تکبر سے اس پر غیز و غضب غالب ہوگا اور یہ غضب اس کو انتقام پر آمادہ کرے گا پس غیز و غذب عقل کے لیے دیو کی طرح ہے ہم غضب کی آفت اور اس کے علاج کی تشریح اس کتاب کے رکن چہارم یعنی محلکات میں کریں گے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غیر و غضب غالب ہوں تو اس وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام کاموں میں افو و درگز کی طرف اس کا جھکاؤ ہو اور کرم اور بردباری یعنی تحمل کو اپنا شعار بنا لے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ کرم کو اپنا شعر بنا لے گا تو پھر وہ اولیاء صحابہ اور انبیاء کی مانند ہوگا کہ یہ سب حضرات کرام, کرم کرم پیشہ تھے اور اس کو ابلا اور بے وقوف لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ابلا لوگ تو جانوروں اور درندوں کی طرح ہوتے حکایت میں منقول ہے کہ ابو جعفر منصور کا عہد خلافت تھا اس نے ایک دن ایک خیانت کرنے والے شخص کے قتل کا حکم دیا شیخ مبارک بن فضالہ اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین اس قتل سے قبل مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے تو ابو جعفر نے کہا سناؤ شیخ مبارک نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک صحرا میں جمع کیا جائے گا اور منادی آواز دے گا کہ جس کسی کا اللہ تعالی پر حق ہے وہ کھڑا ہو جائے اس وقت کوئی شخص بھی نہیں اٹھے گا سوائے شخص کے جس نے کسی کو معاف کیا ہو یہ حدیث سن کر ابو جعفر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو میں نے اس کو ماف کر دیا اکثر غیظ و غذب اس سبب سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان سے زبان درازی کرنے والے کو فوراً قتل کر دیں ایسے موقع پر حاکم کو چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو یاد کرے جو انہوں نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تہمت لگانے والا تیرے بارے میں صحیح کہہ رہا ہے تو تو اس کا شکریہ ادا کر اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بہت زیادہ شکر ادا کر کہ تیرے نامہ عمال میں ایک عمل خیر کا اضافہ ہوا بغیر اس کے کہ اس کے اس کے عمل میں تو نے کچھ تکلیف اٹھائی یعنی اس شخص کی عبادت تیرے عمال نامے میں لکھ دی جائے گی جس کے لیے تو نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی اس طرح تعریف کی گئی کہ وہ بہت طاقتور ہے آپ نے فرمایا کس طرح کہنے والے نے کہا کہ وہ جس کسی سے لڑتا ہے اس کو شکست دے دیتا ہے اور ہر شخص پر غالب رہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی اور مرد وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے اور وہ شخص نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں جس شخص کو یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا ایمان ایمان ہے یہ کہ جب غصہ کرے تو کسی باطل بات کا ارادہ نہ کرے جب خوشنود ہو تو اس کا حق ادا کرے اور جب قدرت رکھتا ہو تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ خلق میں تم اس شخص پر اعتماد مت کرو جب تک تم غصے کی حالت میں اس کو نہ دیکھ لو اگر وہ غصے کو ضبط کرنے والا ہے اور جب تک تم کسی شخص کو ہر و تمام میں نہ آزما اس کے دین پر اعتماد مت کرو جناب علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک روز مسجد کی طرف جا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے ان کو گالی دی آپ کے نے شخص کو مارنے کا ارادہ کیا آپ نے ان کو منع کر دیا اور شخص سے کہا میرے بارے میں تم, میں تم پر اس سے زیادہ چھپا رہا ہے جو تم نے کہا ہے کیا تمہاری کوئی ضرورت مجھے پوری ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہو تو مجھے بتاؤ رسول خدا اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی غصے کو پی جاتا ہے اور ہو سکے تو اس کو دل سے نکال دے تو خداوند تعالی اس شخص کے دل کو دین و ایمان سے معمور فرما دیتا ہے اور جو کوئی شاندار لباس نہیں پہنتا کہ وہ خداوند تعالی کے حضور میں توازوں کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ تعالی اس کو خلعت بہشتی عطا فرماتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے افسوس ہے اس شخص پر جو غزل ناک اور اس وقت اپنے اوپر خداوند تعالی کے غذب کو بھول جائے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضور مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے میں بہشت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو بہشت تمہاری ہے اس شخص نے عرض کیا کہ حضور کچھ اور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص سے کسی چیز کے طالب مت بنو جنت تمہاری ہے اس شخص نے کہا حضور کچھ اور کام بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد ستر استغفار کرو تاکہ تمہارے 70 سال کے گناہ بخش دیے جائیں اس شخص نے کہا حضور میرے تو 70 سال کے گناہ نہیں ہیں اپ نے فرمایا اس میں تمہاری ماں کے گناہ بھی شامل ہیں اس نے عرض کیا حضور میری ماں کے بھی 70 سال کے گناہ نہیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تمہارے باپ کے گناہ اس شخص نے کہا کہ حضور میرے والد کے بھی 70 سال کے بقدر گناہ نہیں ہیں تو اپ نے فرمایا کہ تیرے بھائیوں کے 70 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ تقسیم تو اللہ کے لیے نہیں ہے یعنی انصاف کے ساتھ نہیں ہے یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک سرخ ہو گیا اور آپ بہت زیادہ خشمگین ہوئے لیکن اس وقت آپ نے بس اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحمت فرمائے کہ ان ان کو لوگوں نے اس سے زیادہ ستایا انہوں نے اس پر صبر فرمایا اخبار و حکایات سے اتنی باتیں بطور نسائ اہل ولایت اور حاکموں کے لیے بہت کافی ہیں کہ جب اصل ایمان برقرار ہوتا ہے تو یہ باتیں اثر کرتی ہیں اور اگر ان باتوں کا اثر نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ شخص کا دل ایمان سے خالی ہے اور سوائے باتوں کے شخص کے دل اور زبان پر کچھ اور نہیں ہے کہ ایمان کی بات جو دل میں ہوتی ہے وہ دوسری ہے اور ایمان ظاہری دوسرا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسے عامل کے ایمان کی حقیقت کیا ہوگی جو سال بھر میں ہزاروں دینار حرام میں کھا لیتا ہے خود کھاتا ہے اور جو دوسرے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو بھی کھلاتا ہے قیامت میں تمام لوگ جن کا مال اس نے زبردستی کھایا ہے اس سے وہ مال طلب کریں گے اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی یہ کیسی غفلت اور مسلمانی سے بعید بات ہوگی وسلام کتاب کی سعادت کا رکن اول اور دو ختم هو الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه خير خلقه وآله الطيبين والسلم تسليما ودائما كثيرا